0: Bom, a gente está aqui com uma visita ilustre aos estúdios da SBS em Melbourne, o jornalista esportivo Eduardo Vieira, de Adelaide, diretamente para Melbourne. Ele que está cobrindo a Copa do Mundo para algumas emissoras de TV e rádio do Brasil e também é o coprodutor e coautor da série de podcast da SBS em Português Lugar de Mulher em Campo. Oi Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
1: Tudo bem, Lu. Tudo bem. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez e é sempre maravilhoso. Faz tempo que eu não vim aqui nos estúdios, acho que antes da pandemia eu comentei com você e cada vez que eu entro aqui é incrível, né? Toda essa, toda essa estrutura, essa maravilha do rádio. É, das redações, é, isso aqui é, é muito familiar para mim é, é muito bacana estar aqui nesse espaço, obrigado pelo convite
0: Então Eduardo, você está trabalhando em várias frentes Está fazendo podcast, vamos começar pela mais importante, está fazendo podcast da SBS em Português, Lugar de Mulher em Campo, junto com a Mariana Gotardo. Como é que foi para você trabalhar com a Mari e produzir esse podcast de sucesso? Está indo muito bem nas nossas plataformas, onde vocês entrevistam... Jogadoras, mulheres brasileiras que fazem parte do futebol australiano Além do episódio super especial com a Antônia, a lateral da seleção brasileira Mas fala um pouco do podcast, como é que está sendo Como é que foi produzir, fazer esse trabalho?
1: Ah, foi incrível Mais uma vez, como você falou, ao lado da Mari A segunda série que a gente traz para aqui, para a SBS A gente fez uma pitada de Brasil no futebol australiano é, lá atrás, aí tinha homens, mulheres. E agora, por ocasião da Copa Feminina, a gente bolou essa ideia de, de trazer as mulheres brasileiras que jogam futebol aqui na Austrália. E também conseguimos puxar a Antônia, como você bem falou. Então, foi muito gostoso produzir conhecer a história dela. São mulheres guerreiras, cada uma com histórias muito bonitas. A Antônia veio lá do, do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade de, se eu não me engano, 5 mil habitantes, é, pequenininha, é, Riacho de Santana. É, e as outras meninas todas vieram né, para a Austrália com a ideia de imigrar, de procurar uma vida melhor a Tammy Souza, que é uma, uma jogadora lá de Sydney a, a mãe, mãe e filha que jogam, né a Katia e a Mel Targino então é difícil você imaginar mãe e filha jogando você acha, ah, talvez a, a diferença de idade não vai permitir isso e as duas são muito ativas, a Kátia que é a mãe é mais, a, a Mel até brinca que ela é mais fit que a filha que é mais informe que a filha é, um casal, a Giovanna e a Bela, que jogam também futebol, que o relacionamento delas é baseado no futebol. E a Bruna, que mora aqui em Melbourne também, que é uma jogadoraça de futsal e futebol de campo e, e combina as duas modalidades né, junto com o seu trabalho full-time. Então, cada história dessa, é, a gente se vê um pouco, assim sabe as vontades, os sonhos que a gente tem e trazer isso à tona, trazer isso para o rádio, trazer isso para os artigos que a gente escreve para o site da SBS. Bacana, é muito divertido. E ao lado da Mari, que é uma jornalista incrível também. Então, parece que a gente combina nossas ideias. Quando eu venho com ideia, ela vem com alguma coisa que melhora. Ou a gente já estava pensando algo parecido. E aí você também dá a sua pitadinha lá, suas, suas dicas, suas sugestões. Então, termina sendo algo muito bacana. Tem sido delicioso, assim, produzir essas, essas séries especiais para a SBS.
0: E conhecer essas pessoas, né? Acho que isso é um dos, você como jornalista, como eu, uma das partes mais fascinantes do nosso trabalho é contar essas histórias. Né? A gente é só realmente o, o veículo, né? A história já está lá, é riquíssima. E eu achei muito interessante a maneira como você e a Mariana mostraram a nossa paixão brasileira pelo futebol, como essas mulheres trouxeram para cá, como se fossem sementes, né plantaram algumas sementes que estão florescendo. E também não é só uma coisa que elas fazem porque amam, ao mesmo tempo elas estão acrescentando, elas estão dando ao país, elas estão auxiliando no desenvolvimento do futebol na Austrália, que não é um dos principais esportes. né? Mas você também, eu não quero nos estender muito, mas você também está trabalhando, está cobrindo a Copa do Mundo feminina. Como é que está sendo esse trabalho? O que, que você está fazendo exatamente?
1: É um apoio operacional para a emissora do Brasil, tem sido muito bacana, é, assim realização de um sonho, né? acho que todo jornalista sonha em, em participar da cobertura de um evento tão grande como é, uma Copa do Mundo Copa das Copas Femininas né? a maior Copa do Mundo feminina da história em termos de estrutura, né? em termos de visibilidade, 2019 foi uma, uma virada de chave, a Copa da França feminina, e agora essa daí é maior ainda, então é, o nível está muito elevado, as meninas estão jogando muito bem, é, e toda essa cobertura, equipes é, vindo do Brasil para fazer essa cobertura, e eu fui contratado como um produtor local aqui em Melbourne e em Adelaide, e estou dando esse apoio operacional, um apoio jornalístico é, e tem sido incrível assim ver as meninas de perto, as jogadoras. Infelizmente a seleção brasileira foi eliminada, o que tem muito amigo meu agora dizendo que eu sou pé frio lá no Brasil, <risos> mas não tem nada a ver. A gente sabe futebol é isso, a gente ganha, a gente perde. É, independente disso, as meninas né, merecem ser aplaudidas, todas elas são guerreiras. É, enfim, a gente sabe a dificuldade que elas têm para estar aqui, para virarem profissionais e estar numa Copa do Mundo. É, então, ver elas de perto é incrível, ver jornalistas que são referências né, no Brasil aqui é incrível, ver jornalistas internacionais também é, ao lado, é, fazendo a cobertura cada um do seu jeito, com a sua cultura, com a sua forma de trabalhar. Então, tem sido muito enriquecedor, uma experiência assim única, incrível. E que quando saiu o anúncio de que a Copa seria aqui, eu tracei aquilo ali como meta, e fui trabalhando, fazendo minhas coisas com você na né, SBS, com a página que eu faço sobre o futebol australiano e Ligue Brasil, é, com alguns freelancers para o Brasil, sempre buscando estar tá inserido no meio para chegar nesse momento. Então, deu certo, né? a lei da atração chegou e aí estamos na Copa do Mundo Feminina, tem sido maravilhosa assim, a experiência.
0: E você, como comentou, você tem inclusive a conta no Twitter A-League Brasil. Isso, isso. É A-League, que é a A-League australiana, mas você traduz mais ou menos, eu acompanho, é um, é um trabalho super interessante porque você traduz nos nossos termos os jogos que estão acontecendo, quem é quem no futebol australiano. É um trabalho pioneiro, né? Ninguém fez isso antes e é por isso também que você está cada vez mais caracterizado como um repórter esportivo de referência aqui na Austrália como é que tem sido para você ver os jogos eu converso com você num dia em que a Alemanha foi eliminada ontem à noite Isso. pelo Marrocos Isso. então está todo mundo comentando aqui na redação da SBS né? os, os maiores times, né, Argentina Alemanha, Itália Portugal, Brasil times principalmente do futebol masculino, né, de grande peso foram eliminados, né? Canadá. É. Qual que é a tua previsão, assim? Como é que você está vendo
1: isso? Copa do Mundo é incrível por isso, né? A gente consegue ver seleções grandes sendo eliminadas. Infelizmente, a nossa, dessa vez, foi uma delas. E seleções que não têm tanta tradição, tanta força, fazendo coisas incríveis, como foi a Jamaica, que empatou com a França e segurou o Brasil também. Como tem sido a Nigéria, que se classificou e quase não vinha para a Copa, porque elas não tinham dinheiro, então, tiveram que fazer vaquinha. A própria Jamaica também, se não me engano, teve ajuda da filha do Bob Marley, um negócio incrível lá no país que eles fizeram, para elas poderem vir a África do Sul, se classificando também. Seleções como a Colômbia, né, com a Linda Caicedo, a menina de 18 anos, que se recuperou de um câncer e dando um show na Copa do Mundo. Então, são histórias maravilhosas e acompanhar isso de perto também é bacana. E os jogos em si também têm sido muito legais de acompanhar. Como eu falei, o futebol feminino ele tem evoluído bastante. Eu costumo falar para todo mundo que vai acompanhar o futebol feminino, não vai achando que você vai ver algo parecido com o futebol masculino. As mulheres têm o seu jeito de jogar, têm as suas diferenças físicas e fisiológicas é, e a gente tem que aproveitar o produto feminino como é o produto feminino, não ficar comparando com o masculino. É, e ainda assim é um jogo maravilhoso se assistir, tem suas nuances suas, seus, seus momentos especiais e seleções favoritaças, como é os Estados Unidos, como é a Holanda, como é a Espanha. Que Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra dizem que... Inglaterra é muito boa, foi campeã da Euro é há pouco tempo. Então, Espanha,
0: que a gente vai ver essas
1: seleções mais tradicionais. O Japão, que foi campeão em 2011, está jogando muito. Deu um, uma lavada na Espanha, que é uma seleção muito boa também. Então, a gente vai ver nessa fase aí, nessas fases finais, bons jogos e, quem sabe, surpresas. Eu vou torcer sempre pelos underdogs. Eu agora sou Colômbia e Austrália, porque eu estou aqui, obviamente, <risos> muitos amigos colombianos voltou ser pela Colômbia e pela Austrália chegar ali mais longe mas voltou ser acima de tudo por, pelo futebol por um espetáculo ali por jogos maravilhosos histórias maravilhosas que é o melhor de tudo
0: eu concordo com você eu no no passado assim eu não não achava muito interessante o futebol feminino mas nessa Copa você consegue ver essas características que é o que você está falando das jogadoras né do do jogo feminino, ele é mais pensado, ele é mais assim, de passe, mais estratégico. Uhum. Então vendo as inglesas jogar foi maravilhoso, as Matildas jogarem foi fantástico. Até mesmo o Brasil, primeiro jogo, é muito legal ver essa diferença, é legal ver isso. Ver que é diferente e é bom sozinho, né não precisa... Realmente comparar. Acho que a
1: única tristeza mesmo dessa Copa é a Marta, né? Porque é a última Copa dela e ela merecia mais. Eu falo que ela merece o mundo, aquela mulher, porque ela é incrível. As coisas que ela fala, bandeiras que ela levanta, o que ela joga também, seis vezes melhor do mundo. E, infelizmente ela se despediu da Copa com eliminação na primeira fase. Óbvio que não estava na mão, nas mãos dela, ela chegou é, machucada, então teve dificuldades em, em começar jogando. É, mas ela merecia mais A gente fica, ela tem 37 anos A gente fica naquela torcida, será que dá? Mais uma? Vamos lá e tal Mas ela mesma já falou que é a última, acho que seria muito difícil Ela falou que tem um sonho de ser mãe é, então a gente sabe que as mulheres têm ali um, um prazo para pra ter filho com, com com mais tranquilidade. Então essa é a hora dela realmente buscar outras coisas na vida pessoal. Ela ela deixou o legado dela, ela merecia mais, merecia uma Copa do Mundo. A gente pode falar que que pena que a Copa do Mundo não teve a Marta como vencedora. Não é a Marta que não teve uma Copa, mas é o único ponto assim que a gente fica com aquela dorzinha no coração. De resto, está sendo incrível e a Austrália está recebendo assim, de uma forma maravilhosa a Copa, assim como a Nova Zelândia também.
0: Essa Copa do Mundo é tão importante também no sentido de uma mensagem igualitária, né? É tão legal ver a equipe técnica feminina, a equipe de apoio, a fisioterapeuta, todo mundo é mulher, jornalistas, bandeirinha. Jornalistas, As mulheres. jornalistas são todas mulheres, né? inclusive na apresentação. Uhum. Um espaço que não existia antes, né? Então tá trazendo para cima um monte de coisa, né? Junto. Com esses jogos.
1: É, representatividade. A, a Giovana falou hoje no episódio que, que será lançado hoje. E a Marta falou ontem na última entrevista dela. É, sobre representatividade, sobre ver pessoas ali onde você se enxerga. A Marta falava, ah, como é que eu ia ter uma, um, um ídolo, uma mulher é, referência se vocês não cobriam? Né? Hoje não. Hoje muitas crianças, menininhas, por exemplo... É, devem estar olhando essa Copa do Mundo e devem estar vendo poxa, eu quero ser aquela jogadora, poxa, eu quero ser aquela jornalista, eu quero ser aquela treinadora, eu quero ser aquela fisioterapeuta. Então, essa representatividade, esse exemplo é maravilhoso. É só assim mesmo que a gente vai trazer é, as novas gerações e vai continuar nessa briga pela igualdade, pela... É por isso que eu falei da representatividade. E essa Copa do Mundo tem sido incrível nisso também. Em todas as áreas a gente vê muitas mulheres, a gente vê pessoas de é, diferentes raças, de, de, de sexo, de gênero, de tudo. E, e com certeza é um legado que a Copa vai deixar para o futuro, sem dúvida nenhuma.
0: Um colega jornalista meu mencionou que ele tem visto uma camiseta nos jogos que diz, eu quero saber sua opinião sobre isso. Que diz: o futuro do futebol é feminino. Qual que é o futuro do futebol? Na sua opinião.
1: Boa, é uma boa provocação mesmo essa. Eu acho que eu acho que deve ser uma forma de realmente levantar o futebol feminino. O futebol masculino não precisa mais ser levantado, ele já já está no, né, no, no, nos níveis, é, é a atenção de todo mundo, é onde todo mundo é, vai procurar assistir os campeonatos europeus, campeonatos brasileiros, sul-americanos, a Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, tudo. A gente pensa no futebol, a gente pensa em homem. E acho que o, o futuro do futebol ser feminino, talvez ele queira trazer isso para tentar igualar as atenções e quem sabe a gente ter transmissões... É, você saiu do Brasil tem muito tempo, mas... Quarta e domingo é tradicional futebol no Brasil. Então, quem sabe a gente tem quarta e domingo também tradicional para o futebol feminino. É, eu acho que talvez seja isso, da gente tentar puxar a atenção para o, o futebol feminino. O futuro do futebol é feminino, essa é a camisa. É, eu, já vi, eu já vi uma frase que fala, o futuro é feminino. Então, vai além do futebol. É, eu, eu sou homem, hétero e branco, como, né, como, como se fala... É, mas eu quero que as mulheres né, cheguem lá, eu quero que as mulheres tomem conta de tudo, porque eu acho que é... É, a gente precisa dar esse espaço pela representatividade para a gente ter essa, essa, essa igualdade de, de tudo, né? para a gente ter equilíbrio na vida, que é o que falta e faltavam, faltava há muitos anos em, em outras gerações. Então a gente sabe que a gente precisa brigar por isso também. E eu acho que o futebol tem, tem boa parcela de trazer isso é, da igualdade e quem sabe a gente expandir isso para fora das quatro linhas também.
0: Eduardo Vieira, muito obrigada, o jornalista esportivo aqui na Austrália, autor do website e do Twitter E-League Brasil, coautor dos podcasts sobre futebol da SBS em português, produtor freelancer e visitando a gente aí de Adelaide aqui em Melbourne. Muito obrigada pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Lu. Obrigado e voltaremos aqui mais vezes, com certeza. <risos>